0: Estamos en la recta final de, esta, de este ayuno de 21 días. Esta, la última semana estamos entrando eh, eh, en este tiempo de conclusión y son miles de personas eh, entendidas y, y contendiendo, peleando por lo mismo, eh, donde estamos aumentando nuestro hambre por Dios y amando todo lo que Él ama. O sea que junto con Mariano, con Benji, estábamos detrás de escena antes de grabar eh, eh, hablando de todo lo que el Señor nos está revelando y, 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 y haciendo arder el corazón por el plan de Dios, específicamente con Israel. Entonces, en, este, en esta conexión queremos hablar un poquito de por qué estamos ayunando también por la salvación de Israel y por qué tanto énfasis en este tiempo que Dios está trayendo sobre eso. Porque creo que es algo que estuvo sellado por un tiempo y, y que y quizás era para una parte de algunas personas que entendían, pero creo que ahora... Es una urgencia del espíritu que haya un entendimiento corporativo, que todo el cuerpo de Cristo pueda entender el plan de Dios y de lo que va a ser la importancia de Israel en los últimos tiempos. Y, y aquí estamos para profundizar esto. Amigos, ¿cómo, hey. ¿cómo lo ven y cómo podemos guiar esta charla para traer más entendimiento del plan de Dios con Israel? Sí, bueno,
1: sí. estamos a... sí. Tú, tú, uh, habla María, no, te escucho.
2: Siempre nos pasamos ahí. No, una alegría <risas> estar. Bueno, preparo el camino y lo dejamos al Benji, pero feliz este sí, ayuno. Eh, pensaba en esto de Juan 4, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no comes? ¿No? Y quizá alguien está diciendo, ¿por qué están ayunando? Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mm. Y creo que, y Jesús dijo: Ustedes creen que falta cuatro meses para la cosecha, y dice ahí, ¿no? En, en Juan 4, y Jesús dice: Pero los campos ya están blancos y es tiempo de cosechar eh, lo que otros sembraron. Y yo creo que básicamente en eso resumo lo que estamos hablando y este tiempo que estamos comiendo la voluntad del Padre. Amar Israel, orar por Israel, es perdernos en los negocios del Padre, es amar la voluntad del Padre. Eh, esta es la hora, los campos ya están blancos, no, eh, es el tiempo, eh, creo que estamos cosechando lo que otros sembraron, esto es fruto de generaciones y generaciones por dos mil años, oraron por las profecías que se están cumpliendo en nuestra generación, entonces eh, creo que es eso, no comer la voluntad del Padre y, a, y orar por Israel es... Eh, ver lo que el padre está viendo no ahí en Isaías 62 dice el padre dice yo no callaré hasta no ver la restauración de esa tierra, de ese pueblo y de ese propósito yo no descansaré entonces estamos perdidos en los negocios del padre ¿no? ¿por qué? quizá alguien diga ¿por qué? por Israel y no por en mi caso por Argentina por nosotros bueno, el amor no busca lo suyo, ¿no? el amor eh, está quiere amar lo que el padre ama y estamos perdidos en sus negocios, y cuando amamos lo que Él ama, Él se ocupa de nuestras cosas, así que quiero eh, bendecir a todos los que están haciendo el ayuno, estamos comiendo la voluntad del Padre, se están acelerando los tiempos, vamos a cosechar lo que otros han sembrado, y bueno, por eso es tan importante hablar de Israel, que es la voluntad del Padre, así que ahí le paso el, a, a Benji para... Empezar a, a, a hablar sobre el misterio, lo que Pablo llama en Romanos 11,
0: el misterio de Israel que no podemos ignorar. ¿no? Sí, so, antes que hable Benji, perdón, solamente para los que están asistiendo que lo pueden, y que les gustan anotar, vamos a estructurar en tres partes. Vamos a hablar por, de la elección de Dios por Israel, por qué Dios eligió a Israel y cómo tenemos que estar de acuerdo con la elección de Dios. Después vamos a hablar de de qué significa la plenitud de los gentiles, y la plenitud de Israel y, y de la importancia, la conexión que hay entre la Gran Comisión e Israel. Y por último, vamos a hablar de cómo ser guardas, cómo ser guardas día y noche del plan de Dios en la tierra. Así que arrancamos con la elección y Benji nos, nos introduce y, y, y vamos con todo.
1: Sí, la, la elección de, como dices Mariano, Pablo lo llama un misterio, el misterio de Israel. Yo creo para adentrarnos a profundidad, para llegar a, a la raíz del misterio, tenemos que saber que también hay otro misterio llamado el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad con el misterio de Israel están peleando y poniéndolos a ambos nos revelan la plenitud de lo que está en el corazón de Dios porque el tema de Israel tiene que llevarnos al conocimiento de Dios, no a un fetichismo de Israel ni ni a Israel se trata del conocimiento de Dios Israel desde el principio le dijo a Abraham eh, cuando escogió a Dios Abraham dijo tú vas tú vas a ser el predicador del evangelio yo quiero yo quiero salvar al mundo y Israel va a ser te voy a dar una familia y una nación para salvar al mundo y estaba pensando en la gran comisión desde Génesis cuando le dijo tú vas a ser el vehículo entonces Israel no es el fin es el vehículo para salvar mm. al mundo final bueno. tanto Israel como los gentiles, el fin de ellos es, es Dios. Entonces, por eso es un misterio, porque tiene que ser revelado por el Espíritu. Y cuando un misterio no es revelado, entonces se vuelve una piedra de tropiezo. Y Dios hizo a Israel y a Jerusalén una piedra pesada. Dice Zacarías 12:3, 12:2 y 3 dice, yo voy a poner a Jerusalén como una piedra pesada, es, va a ser como la papa caliente, que las naciones no van a querer asociarse con ella, porque a quien lo toca destruye. Asociarte con Jerusalén va a ser muy costoso ponerte a favor de ellos. ¿Y por qué? Porque hay una contraparte que tenemos que entender, que es de donde proviene el antisemitismo, que es la, el misterio de la iniquidad, y comienza con Satanás. Tenemos que entender que hay dos Jerusalenes. La primer Jerusalén es la que habla hebreo, la, la Jerusalén celestial. que Es la nueva Jerusalén que es el cielo que empezó antes del de mundo. Donde Dios habita es el mundo, el cielo creado por Dios. E Isaías 14 nos da detalles tremendos de lo que pasó antes de la caída de, de Satanás. Y Satanás vio a Dios sentado en su trono en la ciudad sentada en el monte, que es la Nueva Jerusalén. Sí. Y él uh, dice que tuvo codició. Dijo, yo no quiero poner mi trono y ser como el Altísimo. Entonces sabemos la, lo que pasa. Él se revela, es echado con una tercera parte de, del, del cielo de los ángeles. Y es echado a la tierra y después tenemos el Jardín del Edén, en donde es puesto ahí y Dios le da permiso de tentar al hombre. El hombre de la, le da el dominio que se le dio en la tierra, y ahora él tiene dominio sobre todo, la potestad del aire. Pero aquí es donde entra la belleza de Jerusalén, sin el fetichismo de una raza. Dios dice, ok, yo estoy comprometido, aún en la caída del hombre, a restaurarlos. Así que voy a poner Satanás. Yo sé que tienes ahorita libre todo el mundo, pero yo voy a poner una ciudad llamada Jerusalén. Yo voy a poner una embajada del donde te eché voy a poner una casa blanca en la tierra. Entonces Jerusalén mm. empieza, aún antes de que posean la tierra, Dios llama a Jerusalén, porque es una réplica de lo que está arriba para representar el gobierno de Dios y son buenas noticias. Tenemos que amar a Jerusalén porque es la huella digital de Dios de yo no me he dado por vencido con el hombre, yo los voy a salvar. Entonces, por eso ese pedazo de tierra es santo. No por los mm. judíos, no por religiones, es porque es la esperanza, cósmica de que el hombre tiene todavía una oportunidad de que Dios venga a salvarnos y de extraer el cáncer que vino a traer Satanás que es la rebelión a la soberanía de Dios, ese es de donde viene el antisemitismo por eso es tan satánico no tiene que ver con razas tiene que ver con Satanás diciendo no a tu soberanía y por qué, ¿Por qué ellos sí y yo no Entonces por eso es tan satánico la, 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 el antisemitismo pero es tan santo la elección de Dios, porque la elección de Dios, comparada con la satánico, es de que Dios escoge sin méritos. Por eso en Romanos 9, que ahorita vamos a entrar a eso, Romanos 9, Dios pone en el ejemplo, dice, Dios escogió a Isaac y no a Ismael, Dios escogió a Jacob y no a Esaú, lo escogió en el vientre, dice, en el versículo el capítulo 9, dice, y lo escogió, versículo 11, antes de que nacieran para que no hayan pecado, ni hayan hecho nada bueno, para que la elección sea para la exaltación de su gracia. Entonces, vemos que primero Dios escoge Jerusalén para decir, yo voy a poner, me voy a meter en los asuntos del hombre para extraer a Satanás del planeta, lo extraje del cielo, lo voy a extraer del, del planeta por completo, y ese va a ser el estrado de mis pies, Jerusalén, porque hay un yo quiero gobernar, ahora necesito un pueblo entonces yo, Dios trae a un pueblo a través de Abraham y lo elige y Dios elige no por méritos nosotros elegimos por mm. méritos pero Dios elige sin méritos porque al final ni los judíos ni los gentiles somos calificados de nada al final mm. tiene que ser exaltada su gracia y hay un versículo que quiero resaltar en, en Génesis 9 para tener esta, esta primera parte de que, que estamos haciendo tres partes es, es Génesis 9 donde Dios, Dios bendice a Sem, cuando este no es embriaga, pero Dios maldice a Acán, que es el padre de Canaán. Y luego le dice, la manera en la que ustedes se van a redimir es por medio de mis métodos. Voy a escoger a Sem y ustedes, dicen dos veces, a Jafet y a Acán, ustedes se van a inclinar, dicen el hebreo, se van a inclinar y van a pasar por las tiendas de Sem y en una, una tienda de tejón, y, y, y en pocas palabras es una, es una, eh, 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 una simbología de lo que Dios está diciendo. Dice, yo voy a elegir y ustedes van a tener que humillarse y van a servir al más débil. y Servir. La, la metodología para salvar al mundo es la humildad. Y Dios tiene que elegir una ciudad y tiene que elegir un pueblo, y ambas, una va a ser, una ciudad va a ser llamada la, la ramera. Toda la historia Jerusalén se da una y otra vez a sus dioses y mata a todos sus profetas y a los que son enviados es Jerusalén llena de sangre, descalificada. Aún así Dios le elige y dice, tienen que honrar a Jerusalén. ¿Qué vas a hacer con eso? Y en la parte satánica de la carne es, ¿por qué ellos? ¿Por qué no nosotros? Y Dios escoge un pueblo que está descalificado todo el tiempo y dice, tienen que honrarlos. Y es, y es por eso que en Zacarías 3. El acusador está acusando a, Sorobo, a este Josué día y noche. ¿Y cuál es la defensa de Dios? Dice, el Señor te reprenda. El Señor que escogió a Jerusalén te reprenda. Como diciendo, esta es la elección de Dios. Y aunque está descalificados tanto la ciudad como el pueblo, yo elegí y tú tienes que someterte a servir ese pueblo descalificado porque al final la gracia de Dios es la que va a ser exaltada. Entonces Jerusalén se vuelve... Y el pueblo, de, el pueblo de Israel se vuelve la metodología para llevar a la iglesia al mayor nivel de humildad y decirle, sí, señor, tú eres soberano, sí, señor, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, el antisemitismo es el antisoberanía de Dios, como decías, Mariano, hace unos minutos. Entonces, esa es, la, en pocas palabras, la elección de Dios. Dios elige, no por la calificación, Dios elige por su soberanía y Dios trae la elección para poder sustraer el veneno del cáncer de Satanás, que es eh, eh, decirle no a su soberanía y el orgullo. Entonces, es un, es un jaque mate que Dios tiene preparado para el planeta para que entonces podamos heredar la presencia del Padre al final de la era. No hay ningún, ningún avivamiento de Anacondia o de Billy Graham, ningún avivamiento futuro en misión, en Toma tu Lugar, en Kansas City tiene lo necesario como para preparar al mundo, para ser humilde, como lo es la piedra de tropiezo de la elección de Dios hacia Jerusalén y el pueblo de Israel. Esa es la prueba sí. final. de ¿Cuánto estamos dispuestos a inclinarnos a las tiendas de SEM y decir, sí, señor? Y, es, y, es, y por eso vamos a ver, vemos tanto el movimiento LGTB, que es una, es una, es contra decir, yo, tú me hiciste mujer, pero yo soy un hombre. No importa lo que haces el elegido, sí. Sí, no me importa. Es, estoy contra sí, sí. ti, es anti Dios. El antisemitismo, a final de cuentas, es anti Dios. Claro. Termina haciendo guerra contra el cordero. Por eso estamos en un momento tan histórico en donde Dios nos está empezando a preparar para tener esta conversación global. ¿Vas a aceptar mi soberanía o no? Con un pueblo que no lo merece y con una ciudad que parece estar, que parece ser una ramera ahorita. ¿Vas mm. a amarla ¿Cómo vas a ver con los ojos de Satanás o con los ojos de mi soberanía?
0: Esa es la elección en pocas palabras. Es una controversia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y, y, y acá también tenemos que entender del corazón de Dios. Hay, un, hay algo que yo aprendí del pensamiento hebreo, que no hay espiritualidad sin materia. Dios creó cielo mm. y tierra. Jesucristo es el que va a reunir cielo y tierra. Y dentro del plan de Dios, ahí es donde entra lo que está diciendo, como la geografía es importante, que está dentro de su, volunt su voluntad soberana. Cuando él crea un territorio, dice que de esa tierra va a salir un pueblo y una bendición a todas las naciones. Cristo es la bendición de todas las naciones. Él es el que nos está reuniendo todas las cosas. Pero a la vez eh, aceptamos a Cristo, pero rechazamos la tierra y rechazamos el pueblo. Y, y eso es lo que hemos visto, como mucho de la iglesia también rechazando eh, el, el ecosistema que Dios eligió para que sea el instrumento de redención de todas las cosas. Entonces eso es estar en contra de Dios también. Así que hablemos un poquito de eso, Mariano, de, de la importancia, esa relación que hay, que vemos en Romanos 11, de que Dios no ha desechado su pueblo, y a la mm. vez, como Pablo fue muy claro, hablando a la iglesia de los gentiles, hablando a la iglesia de Roma, de, de, del misterio de Israel, de cómo va a haber una plena restauración de Israel, y hay mucha gente que tiene esa duda, ¿qué, qué, qué Israel está hablando ahí? Y ahí es muy claro, dice, un remanente escogido por gracia. No estamos mm. diciendo que se van a salvar por su sangre, por su etnia, mm. solo por haber nacido ahí. Tienen que reconocer que Jesucristo es el Mesías, él es, Jesús es el camino de salvación y tienen que la humildad va a venir por medio de Jesús y, y por eso viene la importancia de la iglesia la plenitud de los gentiles, es Cristo y nosotros provocando celos a ellos y hablamos un poquito de esa conexión eh, Mariano para que tengamos más entendimientos y, y que podamos orar con, con el entendimiento bíblico
2: buenísimo, en, en esta elección de Dios que, que Benji nos contaba que al final Satanás, el anticristo, eh, las naciones al final de la era están en contra de la elección de Dios. Se expresa también en estos movimientos como Benji hablaba de antifamilia, antinaturaleza, eh, pero en esta elección podemos resumirlo en Génesis 12, que Dios le dice a Abraham que él elige una tierra, un pueblo y un propósito. Esas tres palabras son claves. Él dice, en mi plan, en mi soberanía, yo este plan lo voy a llevar a cabo a través de una tierra. Por eso Jerusalén se establece en una tierra. Y en Isaías 62 dice, yo no voy a callar hasta que tu tierra sea restaurada. ¿sí? Es una tierra que Dios elige. Si vos estás en contra de la tierra y la elección de Dios, estás en contra de la soberanía de Dios. Un pueblo y un propósito que es bendecir a todas las naciones. Obviamente a través de Jesucristo es que este este pacto y estas profecías al final de la era se cumplen todas, porque al final de la era Jesús restaura la tierra según las profecías, Jesús restaura el pueblo, que es lo que ahora vamos a ver en Romanos 11, y Jesús restaura el propósito, porque cuando Él venga, Jesús va a gobernar desde Jerusalén y, y desde Israel. Hay, hay textos como Isaías 66, que en el milenio los mismos judíos redimidos van a llevar, van a llevar también sabiduría a las naciones, ya como un solo cuerpo junto a la iglesia. Ahora, la, la pregunta que surge en Romanos 9, 10 y 11, sobre todo en el capítulo 11, Pablo dice esto. ¿Ha desechado Dios a Israel? ¿Dios desechó este pacto que hizo con Abraham en Génesis 12? ¿Ya está anulado lo de la tierra, el pueblo y el propósito? Y el primer versículo, y varias veces va a decir lo mismo, pero el primer versículo dice, en ninguna manera ese plan sigue vigente. ¿Sí? Y, y algunos textos importantes, el 11 dice, ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? El error de ellos eh, al principio de, esta, de, este, de, de este tiempo de, de la iglesia fue para que cayesen en ninguna manera. Y acá viene esta regla ¿no? Que, que no nos cansamos de repetir porque es, este es el misterio que no podemos ignorar, que ellos, su transgresión, fue para salvación de los gentiles, para provocarles a celo, y dice el verso 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? O mm. sea que nos está diciendo que va a haber una plena restauración y cuando esto pase va a haber una riqueza global. Por esto, Isaías 62, Dios dice, yo no callo, yo voy a poner guardas en los muros para que no callen jamás. Ahora, el verso clave es el verso 25, que Pablo va a decir, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio. Qué interesante que muchas de las cosas que la Biblia dice que no ignoremos son las que más tenemos como la práctica de ignorar. ¿no? O sea, no sé, 1 Corintios 12, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y a veces le preguntamos a la gente, ¿cuáles son tus dones? No sé de los dones. O sea, lo que Dios dice, no quiero que ignoren, es lo que a veces nosotros o el enemigo logra que ignoremos. dice, no quiero que ignoren acerca de este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Si ustedes ignoran este misterio, van a ser orgullosos. No van a ser humildes, que es esto que Benji nos hablaba. Eh, un, un, una imagen de eso, Benji, que me encanta, es la de Jonatán y David, ¿no? porque Dios lo elige a David, aunque Jonatán era el heredero de Dios. sangre, era el hijo de Saúl. Uh -huh. Pero me encanta la humildad de Jonatán que dice, eh, Dios, si vos lo elegiste a David, yo, aunque soy el heredero de sangre, en un momento Saúl le dice a, a Jonatán, ¿por qué no estás apoyando y amando a David y vos sos el heredero. No entendés que si él toma el trono, vos lo perdés. Y ahí es donde Jonatán dice, pero Dios lo eligió a él. Y fíjense cómo Jonatán hasta da su vida, porque para que David sea el rey, Jonatán tenía que morir, que era el heredero de sangre. Y el día que muere Jonatán, David asume el reino. Entonces, Pero Jonatán estaba dispuesto a dar su vida. ¿Y ¿Se acuerdan que le da el talabarte, el manto, su espada, su cinto? Le está diciendo, yo me humillo. Y quiero que la elección de Dios se cumpla. Y yo creo que la iglesia necesita tener el espíritu de Jonatán con Israel que dice que se cumpla la elección de Dios. Nos humillamos para no ser arrogantes en cuanto a nuestra salvación. Y, y, y completo el pensamiento con lo que va a decir Pablo que dice ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Saben que una de las corrientes que ha traído esta teología del reemplazo que Israel ya no está más que la iglesia eh, reemplace a Israel, es este argumento de que Israel rechazó al Mesías. Pero en realidad, Israel en parte se endureció, porque también tenemos que reconocer que la iglesia inició con judíos. Sí hubo judíos que lo rechazaron, pero también hubo judíos que lo aceptaron. Y gracias a ellos, hoy estamos acá. Entonces el endurecimiento es... En... Exacto, eran judíos. Entonces el endurecimiento es en parte... Este argumento de que Israel rechazó, no, no, Israel dice, el, ¿cuál es el misterio? Israel rechazó en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Miren el plan, una parte de Israel aceptando que son esos 120 y es la iglesia primitiva, que eran judíos llenos del Espíritu Santo, el evangelio en las naciones, la plenitud de los gentiles, dice, y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Todo Israel será salvo. Entonces, por eso... Nosotros, coincido con esto, Israel va a ser salvo, el Israel vivo en, en, en los últimos tiempos va a ser salvo a través de Jesucristo por la predicación de la iglesia. Por eso Romanos 10 dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo invocarán si nadie les anuncia? ¿Y cómo eh, eh, alguien les va a anunciar si no son enviados? Este texto que usamos tanto para las misiones, el contexto literal es para la salvación de los judíos, por eso, mis amigos, yo creo que Dios está despertando la gran comisión que termina con esto, con la salvación de los judíos. Empezó con una parte de judíos llenos del Espíritu Santo, llevando el Evangelio al mundo, la plenitud de la Iglesia Mundial. Y ahora volvemos a mirar, porque Dios está por restaurar la tierra. La tierra será restaurada cuando Jesús pise con sus pies en el Monte de los Olivos el pueblo será restaurado, todo Israel será salvo, y el propósito será restaurado, porque como dice Isaías 2, saldrá sabiduría desde Israel en las naciones, Jesús gobernará en Jerusalén, así que estamos por cosechar lo que otros sembraron, y somos de esa generación.
1: Sí, sí. quiero nada más complementar, antes de que vayas tú, Marcos, de, en, creo que estamos viviendo Mateo 20, en la parábola de los obreros de la viña, cuando es, un, contrata a unos por un salario al principio, cargan todo el peso y después les va pagando lo mismo hasta los que llegan a la última hora y el que pagó al principio dice ¿por qué le estás pagando lo mismo? si yo cargué el peso todo este tiempo, dice fue pesado para mí, dice toma toma lo que es tuyo versículo 14 y vete pero quiero dar a este postero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tú en vida porque yo soy bueno? así los primeros serán los posteros y los posteros serán los primeros Literalmente somos los últimos en la historia y estamos cosechando lo que le, lo que los judíos han cargado los patriarcas por años sí. y el señor está diciendo ahora la otra parte de la moneda es hey uh, cuando los lleve a celos porque estos son llevar a celos a los obreros es porque ellos ahora sí nosotros no y Dios está diciendo, hey, al final, ni los judíos ni los gentiles se lo merecen, pero yo les voy a pagar a todos lo mismo. Que yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. <ríe> y somos los postreros que fuimos, eh, eh, dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Somos los postreros que son primeros ahorita, pero después los primeros van a ser postreros también. Entonces estamos en, este, en esta última parte de la historia en donde, yo, como dice, estamos cosechando lo que no merecemos. En la historia. Mm. Estamos cosechando lo que deberían de cosechar los judíos, pero los gentiles lo estamos cosechando. Para después mm. a ellos que también reciban su paga. La misma paga.
0: Es tremendo el, plan. El, el, el asunto del plan de Dios también es que Jesús lo anunció, ¿no? Como dijimos semana pasada, de Mateo 23, 39 que tiene que haber un pueblo que diga, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Por eso Satanás ha perseguido, para que no haya ni Israel en el mapa, ni pueblo que diga, recibimos a Jesucristo como Mesías. Entonces ahí entra el plan magistral del Señor de alcanzar a todas las naciones. Llegó acá el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Isaías 62 termina diciendo, cuando llega lo último de la tierra, desde lo último de la tierra se oirá, digan a la hija de Sión tu Salvador viene. Y creo que lo que el Señor está despertando hoy en todas las naciones de la tierra es ese, ese clamor de Joel, de Joel 3, cuando dice, despierten los valientes y proclamen entre las naciones eh, que, que va a haber un base de la decisión. Y, y hoy estamos diciendo a Israel, hoy estamos miles y millones de cristianos orando, diciendo, hija de Sión prepárate porque tu Salvador viene. Esto no va a terminar... Va, va a haber guerra, pero no va a terminar en guerra, va a venir el príncipe de paz. Jerusalén solo tendrá paz cuando venga el hijo de paz, cuando venga el príncipe de paz. Y eso es lo que estamos diciendo, y eso es lo que es nuestra posición como iglesia hoy. Y quería decir eso también de lo de Isaías 62, verso 6, y leerlo como la, la conclusión de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué debemos hacer hoy? Ser guardas, unirnos como guardias a tiempo completo, día y noche, para que se cumpla el plan de Dios en la tierra. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordás de Jehová, no des reposo ni les des tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Es muy interesante eso, esa combinación de Hacer recordar, hacer recordar al Señor. Necesitamos gente uh -huh. que está haciendo recordar las promesas y que eso nos hace sentir también. Hey, hey, yo, yo estoy en eso. Yo, estoy, yo, yo uh -huh. soy parte de este plan. Yo soy parte de la consumación de este plan. Yo creo que una de las cosas que Dios está restaurando en la iglesia, en el entendimiento global, es la literalidad del reino. Sí es. Yo uh -huh. creo que hemos espiritualizado muchas cosas que necesitan ser aterrizadas. En sí. la práctica. El fin de la Gran Comisión es el reino de los cielos en la tierra. Sí, sí. Sí. sí, Y ese es el punto. Y Dios eligió a Israel que Jesucristo, el que subió en el Monte de los Olivos, va a descender en Jerusalén. Y desde Jerusalén va a gobernar las naciones cumpliendo Isaías 2, que desde Jerusalén saldrá la ley y, y, y cumpliendo de que todas las naciones van a ser guiadas por la luz que sale de Jerusalén. Y nosotros estamos estar de acuerdo con ese plan de Dios. ¿Y guardia qué es? Es velar. La palabra guarda ahí es llamar en hebreo que es la misma palabra que Dios le dio a Adán para estar como sentinela del huerto. Que, que, eh, y hoy Dios está poniendo gente de carne y hueso para decir... Quiero que, estén, que no se duerman, que no se distraigan con, con el vino de Babilonia, que no se distraigan con las noticias, que no entren en polarizaciones de este mundo, que se enfoquen en mi plan. Ese es un guardia que se mantiene despierto, que se mantiene sobrio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Una oración con entendimiento, hacemos a través de la adoración por eso Dios está despertando también compositores proféticos, canten a, a la hija de Sión, tu Salvador viene, eh, guardias día y noche con adoración e intercesión. Y por eso estamos convocando también en este tiempo de ayuno que se multipliquen los adoradores, Amén. que se multipliquen los intercesores mm -hmm. por la consumación del plan de Dios en la tierra. ¿Y ¿Sabes qué? Amigos, una de las cosas que yo estaba viendo eh, hablando de controversia, es ver cómo en nuestra generación hemos perdido mucho también lo de la literalidad del reino, porque en nuestro caso del mundo occidente nunca tuvimos contacto con, con un reino, un reino literal. Sí. Y cuando yo estaba viendo ahora la coronación del rey Carlos, no sé si ustedes vieron, amigos, pero la, la coronación del rey Carlos en, en Inglaterra, yo veía las imágenes, parecía algo del siglo XVIII, yo me imaginaba que iba a ser algo más moderno, como la asunción de un presidente, pero wow, todo, todo, todo ese protocolo, el carro, la carroza de oro, la, la corona y, 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 y etcétera. Eh, primero eso, dije, wow, imagínate cuando estén todas las noticias que sea literal, que hay un rey siendo coronado en Jerusalén, o sea, va a ser sí. noticia mundial, todo ojo lo verá. Y creo que hemos perdido esa noción de algo y, y, y esa coronación me hizo recordar. Yo nunca había visto eso en mi generación, pero lo que generó esa coronación fue que también había toda una multitud afuera protestando en contra de la monarquía. Si nosotros no lo elegimos, son nuestros impuestos, no estamos de acuerdo. Y, y, y vi eso. Y, y ahí se va a entender cuando Jesús regrese y diga que va a un judío, va a gobernar todas las naciones, ¿Cómo se van a levantar en contra? Y hay muchos que están rebeldes en su corazón. Y hoy, ¿qué es adorar e interceder? Es hacer volver el corazón de las naciones para el base de la decisión. Es como decir, podemos, tenemos acceso a la cultura del reino de los cielos hoy. Hagamos recordar que, hagamos recordar que Jesucristo nos hizo parte de la familia real. Somos ya somos parte de esa familia real, así como como en el balcón ahí se puso esos nenitos que ya son príncipes todavía nos, eh, 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 no no están ejerciendo una función pero su linaje es real y Dios nos, nos hizo iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y qué es el real sacerdocio gente que adora intercede por la consumación del plan de Dios en la tierra, así que oramos para que hacen guardias día y noche que están diciendo Jerusalén se va a establecida, habrá un rey que va a gobernar físicamente, literalmente, y va a restaurar todas las cosas, y en Cristo Jesús ya somos linaje escogido, ya podemos ser parte de esa familia real y preparar las naciones para que se consuma el plan. ¿no?
2: Quiero agregar algo con eso que decías, amigo, que llamar, esta palabra de ser guardias del, del huerto, aparece en otros lugares de la Biblia, esta semana estudiamos acá en Misión, una de las veces que aparece es en la parábola del buen samaritano, de hecho la palabra samaritano eh, en el original es chameroní, que viene de llamar, que es guarda, hizo el samaritano cuando a este hombre los ladrones lo, lo, lo golpearon y lo maltrataron y lo dejaron herido, este samaritano fue el que lo cuidó, el que lo tomó, y que, ¿se acuerda Lo llevó con el mesonero y dijo, sí. eh, cuídalo hasta que hasta regrese, que y cuando regrese voy a, eh, voy a eh, darte la recompensa. Entonces, también eso es una figura de lo que va a pasar con Israel. Viene un tiempo donde Israel va a ser maltratado, herido, viene una angustia para Israel, eh, las naciones se van a levantar, al espíritu del anticristo... Va a haber una gran tribulación muy fuerte sobre Israel. Y los llamar, los guardas, son los que, aunque otros los ignoren, los que lo van a cuidar, los que lo van a sanar, los que le van a poner aceite y vino, ¿no? que son estas figuras del Espíritu Santo. Y somos nosotros. Entonces estamos orando para que Dios levante estos guardas en medio de un momento muy duro que viene sobre Israel. Me hace acordar también la palabra llamar. Aparece cuando Caín le dice a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan? Eso es uh -huh. también la palabra llamar. ¿Y cuántos de nosotros hoy como iglesia estamos diciendo, ¿acaso yo soy llamar de Israel? ¿Acaso yo soy guarda de Israel? Dios, ¿por qué me estás pidiendo a mí que lo cuide? Y Dios está diciendo, voy a levantar guardas, voy a levantar hombres llenos de aceite y de vino que van a estar cuidando a Israel en el momento más duro uh -huh. Y mis hermanos, creo que este ayuno va a despertar ese ejército. Ya está pasando. Hoy hay cinco millones que a su vez se van a multiplicar en otros. Esto es algo que no para porque está escrito. Porque Dios dijo que iba a levantar estos guardas. Esto no es un movimiento de toma tu lugar, de casas de oración, de, de misión. Esto no es nuestro, esto está escrito. Dios va a levantar un ejército de guardas en los últimos tiempos que van a acelerar. Eh, el cumplimiento de todo lo que Dios prometió y yo no sé ustedes, yo me anoto yo quiero ser uno de esos y oro para que todos los que están escuchando esta transmisión te levantes como un guarda para Israel en la hora difícil que viene un intercesor, un cantor profético y cuando venga la pregunta ¿acaso iglesia vos vas a ser guarda de tu hermano Israel? Sí señor, es tu elección nos humillamos, no somos arrogantes amamos lo que vos amás y cuenta con nosotros.
0: Wow. Sí, sí. Así que vamos a tomar nuestro lugar de, de guardias. Y me, me hacía acordar también que repite también esa palabra llamar muchas veces en Salmo 121. Pero hablando de Dios. Que Él es el que guarda a Israel. Dice, Él es ejerce el llamar sobre Israel. Y cómo Dios guarda hoy a través de sus intercesores en las naciones. Así que te parece... Eh, si terminamos orando, eh, ¿podrías orar, Benji, activando estos guardias día y noche en, en América Latina, en las naciones, todos los que nos están escuchando ahora, que se comprometan delante del Señor este ejército de millones, que nos comprometemos a no dormirnos como aquel que no se duerme por Israel? Eh, padre,
1: te pedimos por esa promesa. Yo he puesto guardas sobre tus muros, Señoría. Tú eres el que estableces a Júpiter, Venus, la Tierra, la Luna, el Sol, las estrellas. Tú estableciste y nunca se han movido de lo que tú estableciste. Tú estableces el mar y la tierra seca y les pones un guarda, les pones un. los estableces sin moverse. Te pedimos, Señor, que tú establezcas a estos sentinelas, a estos guardas, en el muro de Jerusalén en el muro de Jerusalén, que no sean movibles, Señor, inamovibles. En el nombre de Jesús te pedimos una osadía inmutable, que las muchas aguas no puedan apagar a esto, Señor, como Cantares 8, que dice, si nuestra hermana fuera como una uh, como una ciudad, seríamos, construiríamos muros alrededor de ella. Te pedimos esa madurez que salga a relucir en esta generación, la madurez de la iglesia. Te pedimos, Señor, que despiertes eso. Mamás, eh, hombres en el mundo de los negocios, Señor, cualquiera que sea la expresión, Señor. Cualquiera que sea su posición, te pedimos que los pongas para interceder, Señor. Danos esa esa carga, danos esa gracia para hacer lo que tú dijiste que quisiéramos, recordarte lo que ya hiciste y lo que mm. quieres hacer, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Solo quería recordar también a todos los que nos están acompañando en este ayuno de 21 días que estamos entrando en la última semana y el domingo que viene, el domingo 28, es día de Pentecostés. Creo que estamos contendiendo también por un nuevo Pentecostés global, derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes, antes del regreso de Cristo. Y queremos hacer un cierre, como tener, vamos a tener una conexión en vivo nosotros tres el, el próximo domingo 28 a las 10 de la noche. Eh, si pudieras correr la voz ahí con, con tus amigos, mandar el grupo de WhatsApp de la iglesia y, y estamos todos juntos para para poner un cierre, orar juntos y hablar también de lo que se viene, los próximos pasos. ¿Estamos de acuerdo, amigos? Amén. Vamos por Amén. la última semana. Vamos con todo. Vamos juntos hasta el final. Nos vemos. Amén. Amén.